0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees welkom bij Vijf kwartier in een uur. Dirk van der Glint was jarenlang docent levensbeschouwelijke vorming. Hij heeft vele jaren de kans gehad om rond te kijken in de schatkamers van de religies, culturen en de menselijke geest. Volgens Dirk weten we wat we moeten doen en wat we beter kunnen laten. In een gesprek met Bas hoor je hoe hij aan zijn filosofische ideeën komt en hoe hij dat, onder andere door het schrijven van boeken, vormgeeft.
1: Ja, ik ben Dirk van Glint, geboren in 1959 in de binnenlanden bij het Schuur. En dat ligt bij Barneveld in de driehoek Barneveld-Voorthuizen-Nijkerk, meer precies in de buurt van Uilengoor. Als je daar één afrijdt richting Amersfoort, dan heb je daar op een gegeven moment een parkeerplaats, Uilengoor. En in die kontrijden ben ik geboren in een groot plattelandsgezin. Ik had uh, uh, vijf broers en drie zussen, we waren met negen kinderen thuis. Ouerwitz? Ja, Ouerwitz, zo was dat. Een groot uh, plattelandsgezin. En dat was uh, vaak uh, gezellig. En uh, ja, we hebben ook als broers en zussen elkaar ook wel eens een beetje opgevoed. Al zaten we elkaar natuurlijk ook wel eens in de haren. Het was een gezellige bende. En uh, ja, ik heb een, een, een goede jeugd gehad. Wat wel wat lastig was, waar ik achteraf ook denk ik toch wel last van heb gehad. Is dat ik uh, ben opgegroeid in een heel christelijk gezin. En uh, door het geloof lag er ook een zekere zwaarte over uh, het leven. Het idee dat ik eigenlijk zondig en slecht was... Uh, en dat het toch vooral ging om het leven na de dood, dat heb ik een hele tijd toch wel als een soort last uh, met me meegedragen. En in de loop der jaren ben ik daar wel wat van, van losgekomen, ja. zal ik maar zeggen. Ook van het idee uh, dat uh, mijn eigen geloof het enige juiste was. Ja. En dan zelfs nog het gereformeerde geloof was het enige juiste. Ja. katholieken zaten er natuurlijk sowieso helemaal naast. He, zo ben ik echt opgevoed ja, ja, ja. En dat is iets waar ik achteraf van zeg, ja, dat is, dat, dat is niet goed.
2: Heb je er met je ouders nog over kunnen praten toen ze leefden?
1: Ja, zeker. Mijn vader die, is ook erg die kant opgegaan van, van uh, eigenlijk een vrijdenker. Het is wel uh, mooi om te vertellen. Toen, toen mijn pa in 2000 uh, overleed, heeft hij echt meer dan een meter schriften, mappen en boekjes nagelaten. Allemaal dingen die hij geschreven had, dagboek en uh, ja, daar ben ik volop in aan het neuzen geweest. Het was eigenlijk de bedoeling dat wij als broers en zussen allemaal een gedeelte van die schriftjes door zouden kijken. Om daar de pareltjes uit te halen. Maar mm -hmm. ja, je weet hoe dat gaat, je groeit op en je bent druk met leven en je wil dat altijd nog eens doen. Maar het komt er maar niet van. Ja. Maar drie jaar geleden ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Mede omdat ik ook alles van mijn pa echt nog eens... ...echt door wilde lezen... ...om te kijken wat hij nou eigenlijk allemaal had opgeschreven. En dat bij jouw leven ook wilde doen. Ja, en, en, <laughs> ja. precies. Dus, dus ik denk, ja het zal me toch niet gebeuren. Ik had ondertussen zelf het geluk gehad... ...dat ik een paar boeken uit had kunnen geven. En dat mijn pa... ...die dat eigenlijk graag gewild had... ...dat ik van hem dat nog nooit gelezen zou hebben. Ja. Ik denk, dat denk, dat is toch eigenlijk niet goed. Ja, ja. En ik ben dat gaan lezen... ...en daar ben ik echt ja, hele mooie dingen in tegengekomen. Mijn pa heeft op hoge leeftijd aan ons vertelt dat hij zijn hele leven eigenlijk een leugen geleefd heeft, omdat hij homoseksueel was. Dus hij was dik in de 70 toen hij dat vertelde. So. Nou, dat bracht natuurlijk een heleboel uh, ja, commotie teweeg. Yeah. Ook bij mijn moeder, die achteraf zei, ja, ik begrijp nu dingen. Hè, mijn ouders zijn geboren in de twintige jaren van de vorige eeuw. Ook in streng christelijke milieus. Dus homoseksualiteit, dat was een zonde. Daar praatte je niet over. Nee. Dat was er niet, dat mocht er niet zijn. Dus mijn vader is in een hetero-relatie gestapt. En een groot gezin waar heel veel goeds in zat. Maar toch altijd een leven geleid wat niet het zijne was. En dat is voor hem de reden geweest. Dat hij op hoge leeftijd er toch mee voor de dag gekomen is. Dat hij zei, ik heb overwogen om het mee te nemen in mijn graf. Maar ik zie hoeveel verdriet het in mijn leven teweeg heeft gebracht. In hemelsnaam, als je ooit bij een van je kinderen of je kleinkinderen het vermoeden hebt dat, geef ze in hemelsnaam het recht om het leven te leiden dat bij ze past. Dat precies is, hé, ik ben jarenlang docent levensbeschouwelijke vorming geweest. En uh, dat is eigenlijk ook steeds meer... De kern geworden van wat ik leerlingen mee heb willen geven... wat ik ook in mijn schrijven mensen probeer mee te geven... Uh, leid het leven dat bij jou past. Wees de mens die je ten diepste bent. Mens, ja. Ga niet... He, een van mijn boeken heet Leef wat je bent. Nou, daar zit dat eigenlijk in. Ja. Maar mooi om te vertellen... een aantal jaren geleden zat ik met dat boek ergens... en Het uh, er was in de levenstuinen bij, bij Teugen. Heel mooi complex met allemaal tuinen. En daar zat ik met dat boek... Toen kwam er een oude man met een wandelstok en die komt bij mijn tafeltje staan en die ziet dat boek liggen, Leef wat je bent. En hij zegt, dat is een waar woord, meneer. Ik zeg, ik zie dat het u raakt. Ja, zegt hij, dat raakt mij. Want weet u, ik kom graag in tuinen, ik hou van tuinen. Van jongs af aan had ik dat al. Als kind... ...had ik achter de schuur een eigen tuintje... ...en ik was daar altijd met plantjes aan het prutsen. En, dat doe je dan? En, ja, ik, ik, en ik wilde tuinman worden. Ja. Maar mijn ouders vonden dat niet goed. Dat was veel te min. Ik moest doorleren. En nou, uh, dat heb ik gedaan. Toen zegt hij, ik ben boekhouder geworden. En met een snik in zijn stem zegt hij... ...dan heb ik mijn hele leven op kantoor gezeten... ...terwijl ik eigenlijk tuinman had willen zijn. Ja. Kijk, dat vind ik verdrietig. Ja. Dat je... Hey, natuurlijk, je kunt in omstandigheden zitten... dat wat je heel graag wil, dat dat niet kan. Maar ouders die als een kind dolgraag naar de kunstacademie wil... daarvoor gaan liggen omdat ze vinden dat ze iets nuttigs moeten gaan doen... zulke ouders zou ik het liefst een schop onder de kont geven... Ja, ja. gun je kind het recht om dat te doen. Ja. Wat echt bij ze past. Dus, dat zei ik ook tegen mijn leerlingen... Hè, ben jij, ontdek je bij jezelf dat je homo bent of lesbienne, in hemelsnaam... ga dan niet in een hetero-relatie zitten... want daar word je erg ongelukkig van. Ja. Als jij wilt dansen in je leven... ga dan niet accountant worden... maar doe datgene wat bij jou hoort. Ja. Dat eigenlijk. Goed hoor. Ja. ja zo is het ook.
2: 509.
1: Mijn vader had heel graag door willen leren. Dat is een ander verhaal. Wat was hij? Wat heeft hij gedaan? Met mijn vader hij is kaasboer geweest. Okay. Dus, dus dat is een ja. hele andere tak van sport. Ja, ja. Maar hij had heel graag door willen leren... toen hij als jochie van 13 van de lagere school kwam. In 1936. In een straatarm gezin. Mijn vader was de beste van de klas. Had een goed rapport... De meester is zelfs nog bij hem thuis geweest om zijn, hè, mijn opa en oma te zeggen in hemelsnaam... ...laat dat joch doorleren, want die heeft daar de capaciteiten voor. Ja. Maar dat ging niet. Nee. Mijn opa was, uh, was ziek, die kon heel weinig, leefde op een klein boerderijtje. Ook met een groot gezin. En mijn vader moest aan het werk als boerenknechtje, kon niet doorleren. Hij kwam als jochie van 13 terecht op een boerderij, dan moet je dat, dat je voorstellen. bij 13 jaren? Ja. En dan is boerenknechtje niet dat je uh, elke dag nou ja, op pad gaat om bij een boer wat klusjes te doen en dan s'avonds weer terug te komen. Nee, hij was daar intern. Ja. Eén keer in de 14 dagen mocht hij, niet een weekend, maar dan mocht hij dag. zaterdagavond na het melken mocht hij dan naar huis. Ja. En dan moest hij zondagmiddag voor het melken weer terug zijn. Ja, ja, ja. Nou, dan kwam zo'n jochtje thuis. Dan had hij dus een korte zaterdagavond, zondagmorgen en zondagmiddag, moest hij naar de kerk. En dan moest hij... Dus wat bleef er voor zo'n kind over? Ja. En dan werd hij ook nog op die boerderij waar hij was, heeft hij gewoon pech gehad. Werd hij gekoeieneerd en, en uh, ja, gekleineerd. Heeft hij gewoon een rot tijd gehad. Ja. Ik vertelde net al over die aantekeningen van, van mijn pa... Nou, ik kwam in zijn geschriften ook twee uh, lange verhalen tegen, in totaal in, in, in zes van die vuistdikke, nou ja, vuistdikke, maar van die dikke cahiers. Ja. had hij op zijn manier een roman geschreven over een Sjoerd uh, van Zoren, een jochie dat boerenknechtje is, maar ik ontdekte al gauw dat dat gewoon zijn ja, ja. eigen verhaal was, ja, het was. Ja. was gewoon zijn eigen verhaal. Ja. En, uh, want een aantal van de dingen die hij uh, vertelde in dat, dat uh, boekje, uh, nou ja, dat, dat had ik ook van hem zelf uh, gehoord. Dus het was zijn verhaal en ik ben dat gaan bewerken en daar is uh, ja, een boekje uitgekomen, Boerenknechtje anno 1936. Ja. En ik heb daar voorop ook gezet, een roep om recht voor kinderen en andere grote mensen. Andere grote mensen. Dus met andere ja. woorden, ook ja. kinderen zijn grote mensen. En ja. grote mensen mag je hopen zijn, als het goed is, ook altijd nog een beetje kind. Ja. Ja. maar, maar als het goed is wel ja. ja Ja. Dus, ja. dus nou, ja, ]en dat, het, het leven. En, en mijn pa, die had heel graag uh, ja, een boekje uitgegeven gehad. Maar het is nu dan toch gelukt, uh, sinds vorig jaar, als je bij bol.com... ...de naam Johannes-Jan van der Glint intikt, ja, dan komt daar dat boek Boerenknechtje anno 1936 tevoorschijn. Ja. Dus dat is toch wel een soort van eerbetoon ook aan, mijn, aan mijn pa. Ja. En, uh, ja En dat.
2: Jouw ja, vader is, is, is leven lang kaasboer geweest? Nee,
1: hij is uh, eerst als boerenknechtje begonnen. En daar heeft hij in de aanloop van de oorlog gewoon ja, een rot tijd uh, gehad. Ja. In de oorlogstijd heeft hij een zekere zin mazzel gehad... dat hij terechtkwam op een boerderij... waarvan de Duitsers, omdat het was een aantal hectare en een aantal koeien hadden ze... en dan mocht daar een knecht zijn. En mijn pa is op die boerderij terechtgekomen. Ja. Dus dat mocht, dan hoefde hij niet weg voor de arbeidsaanzats, maar hij had daar dus een vrij veilige plek. Ja. Maar op diezelfde boerderij was ook een, een jongeman... die heel veel op mijn pa leek... maar die zat daar ondergedoken. Dus die konden mekaars plek innemen als er onverwacht Duits bezoek kwam. Dan heette die andere man Hans van der Glint als die toevallig op het, he, aan het werk was. En mijn ja, ja. pa was er. Dus dat, dat was constant opletten. Ja. En er waren meer onderduikers. Mensen die ook die in het verzet zaten. Het was een, een, ja, een broeienest van, uh, van verzet eigenlijk. Dus mijn pa als jongeman die op die boerderij terecht kwam. Die werd ook helemaal gekend in wat daar gebeurde. Dus hij zegt, je moest op elkaar aankunnen. Hij was toen niet meer het knechtje wat gekoeieneerd werd, maar werd gewoon als mens volledig serieus genomen. Ja. En dat heeft hem erg goed gedaan. Hij zegt, eigenlijk heb ik Is in die oorlogstijd, oorlogstijd, natuurlijk het was een rot tijd, het was spannend en er gebeurde een heleboel ergs. Maar in het directe menselijke contact met de mensen met wie hij dagelijks te maken had, waren de verhoudingen heel goed.
0: Bas Barendegg spreekt momenteel met Dirk van der Glint, oud-docent levensbeschouwelijke vorming en auteur van verschillende
1: boeken. En toen na de oorlog uh, is hij ook nog een tijdje als boerenknecht aan het werk geweest. Vroeg getrouwd, zo ging dat in die tijd. Ja. Uh, al gauw kwamen de kindertjes, zo ging dat ook in die tijd. Ja. En uh, ja, er moest gewerkt worden. Ja. En toen uh, heeft hij een broer van hem zat in, in, in de kaashandel, ja, hoe was dat... Uh, je ging met de fietsmand, met kaarsen, ging je de boer op. Ja. En zo is ja. hij begonnen en op een gegeven moment voor zichzelf begonnen. Ja. En uh, ik herinner me een paar, uh, toen ik als klein jochie uh, wat begon te ontwaken en om me heen begon te kijken. Ja, mijn papa die ging met uh, een oude Opel stationcar, zo ging dat. Die zondags gebruikt ja. werd om de hele family... De voer. naar de kerk te ja, ja, ja. uh, die, die werd uh, s'morgens ingeladen met, met dozen, met margarine, doosje boter, zij uh, spek gingen mee. Uh, en vijf soorten kaas, of zes, ja. jong, ja. jong belegen, ja. belegen, oud belegen, oud. En coméen kaas, dat ja. was het zo'n beetje. Ja. Dus, uh, nou, en daar verdien hij zijn boter al mee. En dan thuis, uh, we woonden buiten. Uh, ja een aantal moestuinen waar altijd heel veel te doen die was altijd werk aan mijn ouders ja daar heb ik bewondering voor die hebben zich echt uh, het schompers gewerkt ja. om dat grote gezin uh, gaande te houden ja. dus, En deden
2: uh, jullie ook mee in die tuin en ja dat moest wel ja dat snap ik <laughs> ik, ik ja. heb
1: die tuinpaden die geschoffeld moesten worden meerdere keren vervloekt ja, <laughs> en de ja, zwinter is ook En je moest kolen halen uit het hok en, en uh, je moest ja. altijd Meewerken. Ja, ja. Achteraf, zeg ik, is dat ook, zit daar ook iets heel moois in. Ik heb als kind wel altijd het gevoel gehad dat ik ook nodig was. Dat ik een bijdrage moest leveren aan dat, ja, die, die, die kleine gemeenschap. Hè. Dat ja. zijn de woorden die ik er nu aan geef. Ja, een kleine leefgemeenschap. Maar je, ja, ja. Je, je was nodig. Je, je leverde een bijdrage. Ja. En dat is denk ik tegenwoordig wel eens als, ja, als kinderen... En nu ...initiaceer ik een beetje... ...maar soms als uh, prins en prinsesjes worden uh, grootgebracht... ...dat ze thuis eigenlijk weinig hoeven te doen... ...want er is een vaatwasser en weet ik wat er allemaal is... Ja. ...en een schoonmaker die ook nog een kamer opruimt... Uh, ja. ...ja, dan denk ik... ...wordt het toch wel anders? ...dat ik het uh, in dat opzicht eigenlijk nog niet zo slecht heb gehad. Nee. Dus, uh, is het, is het al je
2: broers en zussen leven die nog?
1: Mijn broer Aalt, die hier in Apeldoorn... Uh, Oh ja, ook nog wethouder is geweest, die is vier jaar geleden overleden. Die heeft een herseninfarct gehad, en uh, tien jaar daarvoor. En is langzaam maar zeker toch wat meer in de versukkeling geraakt. En uh, zijn gezondheid heeft hem steeds meer in de steek. Ja. En op een gegeven moment heeft zijn hart hem in de steek gelaten. En, ja. Uh, ja, dat was. En dat, was dat is en voor mij, in, in 2018 is dat gebeurd. Uh, februari. Drie dagen daarna overleed uh, uh, mijn beste vriend. Uh, ...die ook nog Dirk van Glind heette... ...een volle oh. neef... Oh, ...die was al een tijd ernstig ziek... ...en het was duidelijk dat hij het niet zou halen... ...maar dus in, in, in ja, drie dagen tijd... ...twee geliefde... ...min of meer leeftijdgenoten verloren... Ja, en ...dat he, is voor ja. mij wel een, 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 uh, een... reden geweest om met vervroegd pensioen te gaan... ...zo ja. van... Uh, ja, je kan menen dat je gezond uh, 80 wordt. Maar die garantie heb je natuurlijk nee, op een niemand. enkele manier. Nee. En niet dat ik bang ben voor de dood, maar ik heb dan wel overwogen. Ik, ik schrijf uh, mijn hele leven al zo voor mezelf uh, en ik wilde dat meer gaan doen. Er begon ook wat lezingen te komen en, en nog zo wat van die dingen. En ook gewoon de mensen van wie ik hou, met wie ik graag omga. Maar ik ben heel blij dat ik uh, de stap gezet heb om uh, ja, het wat kalmer aan te doen. En natuurlijk neem ik dan genoegen met wat minder geld. Maar dat betekent ook dat ik niet meer de hele wereld over kan vliegen. Wat voor het milieu weer heel goed is. Ik vind ja. dat we dat met z'n allen eigenlijk ook niet meer zouden moeten doen. Maar goed, dat is een ja. heel andere verhaal. Nee, dus ja. Ja, en is drie. Ja, dat is zo. Ja. Dus uh, ja. Ja. Uh, ik, ik ben een uh, gelukkig mens wat ja. dat aangaat.
2: Geweldig. Ja. Je vader heeft uh, altijd gewerkt. Ja. Uh, dat moest ook wel natuurlijk. Maar dat, dat was ook heel gebruikelijk dat je, dat je werkte ja. in, in die tijd. Uh, ...heeft zijn gezin goed, uh, goed aan de praat gehouden... Ja.
1: Um, ...maar hij heeft dus ook geschreven... ...wanneer deed hij dat eigenlijk? Nou dat is eigenlijk... ...je zegt hij heeft zijn hele leven hard gewerkt... ...mijn pa was achter in de vijftig... ...toen hij een uh, maagbloeding kreeg... Ach jee, ja. ...en al gauw kwam er ook een hartinfarct overheen... En toen bleek jee. dat het lijf gewoon helemaal Oplast, op was... Ja, ...mijn pa ja. is toen... ...het was gewoon echt over en uit... Ja. Een tennisarm had hij erbij van al dat kaas snijden. Dat, dat heb je al eens vaker als je na een dag vanuit werken s'avonds gaat zitten. Dat je dan denkt, jemig, dat je dan pas weer ja. hoe moe je bent. Ja, ja. En, en van hoe heb ik het volgehouden vandaag? Nou, dat is met zijn leven ook uh, altijd doorgewerkt. En op een gegeven moment hield het op. Ja. En toen is hij begonnen met schrijven.
2: Maar met de hand.
1: Met de hand. Ja. In, in 78... Dat is wel erg mooi, dat boekje Boerenknechtje, ik heb het hier uh, voor me, dat, dat heb ik in zijn aantekeningen teruggevonden, dat hij daar in 1978 mee begonnen is. Ja. Dat was dus, want het ging over de tijd van 1936, dat is dus 42 jaar Daarna, na dato. Ja. Toen ik met zijn aantekeningen bezig was, was het 2000. Dat was... Of, ja, 2020. In 2000 overleed, 2020. 2020. Ja. Dus 2020, dat is 42 jaar ja. nadat mijn paard ja. heeft opgeschreven. En ja. toen dacht ik, dat is toch wonderbaarlijk. En ik geloof niet in goddelijke bestiering of zo dat het zo heeft moeten zijn. Maar ik vind een, een mooie uh, samenloop van omstandigheden dat mijn pa in 78 aan het schrijven was over een tijd van 42 jaar terug. Toen ik er nog niet was. Ja, ja. En ik was toen een jongeman die het allemaal veel beter wist dan mijn pa. Wat ja. hij aan het schrijven was, dat zou ik later natuurlijk veel beter doen. Ja. En daar had ik allemaal niks. Dus mijn pa die deed maar. Ja. Dat vond ik wel prima. Ja. In het jaar 2020 zit ik te werken, 42 jaar later, aan de aantekeningen van mijn pa. Om daar een boekje van te maken. Ja. En dan is mijn vader er niet meer. Nee. Alsof we een soort van haasje ja, over ja, hebben precies, gedaan. Ja, maar het wonderlijke is... ...ik heb bij het schrijven zo de ervaring gehad... ...alsof we het samen geschreven hebben. En dan heb ik het niet over channeling of weet ik wat... ...maar gewoon dat, dat met het kriebelige handschrift van mijn pa... ...waarin hij zijn ervaringen als knechtje heeft opgeschreven... ...dat ik de emotie daarin kon proeven. Ja. Daarin kwam mijn pa heel dichtbij... En ja. het is wel leuk, achter op het boekje staan twee foto's. Eentje van mijn pa en een van mij. We hebben allebei zo'n hoedje op. Ik ben dan de oude man van 60 op die foto. Ja. Mijn pa is de jonge man van begin twintig. Dus daar zit die omkering in. <laughs> ja, alsof leuk. ik me als ja. oude man van 60 ja. over het jochie wat mijn pa destijds was heb mogen ontfermen. En ik heb echt het gevoel gehad alsof ik bij, bij die eerste boer ook, dan sliep hij op zo'n grote zolder. Er was een huis van ruimte, maar ja, de knecht die moest natuurlijk... Ja, naar boven. Die, die, ja, die kon niet in het gewone woonhuis, dus die sliep daar op die boerenzolder. Er stond een bed, er stond een kist waar hij wat spulletjes in mocht doen en een stoel en dat was het. Ja. En dan lag zo'n jochie daar, hè? die had geen smartphone om nog even op te kloten, s'avonds, nee. Nee. Nee, 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 nee. En die was, hij had, echt waar, hij had een schriftje en een pennetje bij zich, want hij had graag wat willen schrijven. Maar hij schrijft, daar is het toen nooit van... Hij was gewoon te moe, dat jochie was op. Ja. En dan lag hij soms s'avonds in zijn bed alleen te huilen. Ja, niemand was En dan had ik het gevoel, of ik dan naast hem zat... en dan ja. zei hij van, goh, Hansje... <laughs> dan heb ik het over mijn pa... Ja. zal ik het zo opschrijven. En of ik hem ja. achteraf daar nog mee heb kunnen troosten. Dat dit is van een ontroerende schoonheid. Ja, dat is het, ja. Ja, dat... Ja. Uh, ja. Dat doet je best veel, denk ik. Dat doet mij uh, veel. Ja.
0: Vijf kwartier in één uur op Radio 509. Ik heb als
1: kind met mijn pa ook hevig gebotst. Ik heb veel op mijn sodemieter gehad. En dat is iets wat ik achteraf zeg. Hé hey pa, dat was niet goed. Hè. Er werd in die tijd nog veel geslagen. Ja. Ik heb op school zelfs uh, vaak klappen gehad. Ja. We hadden een bovenmeester. Nou, <laughs> ik weet ja. die kon je met de vlakke hand gewoon vlak in je gezicht slaan.
2: En dat deed hij ook. En dat deed hij ook. Ja.
1: En dan ging hij daarna achter in het lokaal. Dat zo'n fonteintje. Ging, ging hij zijn handen even wassen als hij een knal gegeven had. Ja, dat. dat. En wat denk je? Nou, dat weet jij wel. Want je komt diezelfde, als je thuis vertelde dat je op school op je donder had gehad. Ja. Nou, dan werd echt niet de telefoon gepakt. Of dan ging een paar Maar niet op hoge poten naar school een verhaal te halen. Ja, maar dan kreeg je thuis nooit op je donder. donder, donder. Want je ja. had je te gedragen. Ja, precies. Zo was, Zo dat. was het. Maar dat is dus,
2: tegenwoordig over.
1: Nou, ja, dat is heel erg over. Ja. Dus, ja. uh,
2: Heb je er overigens mee te maken gehad in de tijd dat je op school nog les gaf? Of was de godsdienstleraar waar iemand die mee te bepaalde je? beschermingen?
1: Nou, nee, zeker niet. Je was inderdaad ja. vogelvrij. Nee, als docent godsdienst, later levensbeschouwing. Ja. Levensbeschouwing, de vorming, wat ik eigenlijk mooier vind. De godsdienst, dat is hoe verticaal, hè? Ja, ja. Het doen van God, alsof je ja, ja, daar ja, zit ja. om kinderen. Ze vroegen mij wel eens van... De, was jij als docent uh, dan ook op uit om, om leerlingen tot geloof te brengen? Nou, alleen die vraag al, krijg ik al een beetje jeuk ja, van. Kriebels, ja. zeg ik, nou nee, dat niet. Maar als leerlingen uh, door wat we samen doen... ...wat meer in zichzelf zouden gaan geloven... ...dan zou ik daar erg gelukkig mee zijn. Ja. Dat. Want dat begint het denk ik mee. Ja. Dat je... Ik had dus een soort van mantra op een gegeven moment dat ik leerlingen meegaf... Van het allerbelangrijkste wat je als mens te leren hebt, is dit. Ik ben lief. Ik ben gaaf. Ik ben mooi. Ik ben helemaal de moeite waard. Ja. Dat. Dat is het ook. En als je nou zou zeggen, ach meneer van de Glint, dat weet ik al lang. Nou, dan heb je niet begrepen wat ik bedoel. Ja. Maar dat je overtuigd bent van jouw waarde als mens. Ja. En... Uh, ...dat je van daaruit durft te leven. Dan heb je niet de behoefte om anderen te kleineren of te pesten... ...maar dan sta je in je kracht. Ja. En dat is iets heel anders dan zelf ingenomen zijn. Ja, dus, dat zei ik... ...wat een ander ook van je vindt of van je zegt... ...wat je ook van jezelf vindt. Als ze vinden dat je een klootzak bent of een stomme trut... ...misschien gedraag je je wel eens zo... Ik ook, ik moet eerlijk toegeven, ik heb dingen ook in mijn leven gedaan en gezegd waar ik niet trots op ben. Dat ik denk, Dirk, daar zat je ernaast. Yeah. Dat was gewoon echt niet goed. Yeah. Maar dat is niet wat ik totaal ben. Ik ben steeds meer, hè, dat, ja, daar ga ik misschien wel heel diep op in. Ik ben opgegroeid dus mag, met het idee dat we zondig en slecht zijn. En op een gegeven moment begon dat bij mij te wringen, ja, dat kan toch niet het laatste zijn. Ik weet, was
2: het... was dat? Hoe oud was je toen? toen ja, al, een als jochie botste
1: ik daar al op. Dat ja, ik het okay. gevoel van dat klopt niet. Maar ja, ja, dan was er gezegd... Jezus is voor je zonde gestorven en begraven. Dus ja, als jij vindt dat je niet zondig bent... werd zelfs de zonde tegen de Heilige Geest genoemd. <laughs> en dan kon je de, de, de hemel mee verspelen. Dat soort ja. Ja. dingen. Dus ik ben wel met wat angst opgegroeid daarin. Ja. Stel je voor dat ik het nog helemaal verkeerd uh, zie. Ja. Maar de gedachte... Ik ben zondig, ja. ik ben slecht. Dat, dat, de, en toen dacht ik ook... nog: ja, Stel dat dat zo is... Ja. Stel dat ik echt zondig en slecht ben. Dan vind ik het ook een beetje kinderachtig. Als God mij gaat zitten straffen. En dat zei ik tegen mijn moeder. En dan wordt er ook nog een Satan op me afgestuurd. Die me de verkeerde kant op kan hebben. Bedoel, je gaat een kind van, van vijf toch ook niet verwijten. Dat hij de universiteit niet aan kan. Nee. Bedoel, als je nee. dat echt niet kan. Nee. Nee, dan, dan Omgekeerd. Niet. Ja. Als je het wel hebt. Ja, dan moet je soms ook op je duvel hebben. Als, als, je, als je het verkloot. Ja. Uh, dus... Slechtheid is niet wat ik ten diepste ben... ...maar ik kan wel vervreemden van wat ik ben. Zo ben ik dat gaan zien. Ja. Dus mijn diepste laag... ...en dat geloof ik, ik... ...ik geloof dat... ...jij ook... ...wie ook maar ziet... ...ten diepste wil jij geen medemens kwetsen... ...vernederen... ...je wil niet moorden... ...je wil niet verkrachten... ...je wil niet... ...nou wat er nu in Oekraïne ook gaande is... ...dat is niet ja. wat mensen echt willen. Nee. Maar door omstandigheden kun je daar wel in verzeild raken... ...en ja, vervreemd wel, raken van jezelf... En, uh, krijg dan ook wel eens terug dat, ja, ben je dan naïef of zo, als je gelooft in het goede van de mens? Je ziet toch wat mensen elkaar aandoen. En dan zeg ik van nou, als het slechte uh, echt ons wezen, onze natuur is, dan zouden soldaten die in Vietnam gevochten hebben, daar los hebben kunnen gaan, toch met een goed gevoel terug hebben moeten komen. Ja, ja. Maar de trieste waarheid is dat er na de Vietnamoorlog... meer jongens die daar gevochten hebben... zelfmoord gepleegd hebben... Ja, heel veel. dan dat er zijn omgekomen in ja. Vietnam. En op het moment... dat jongens die in Irak hebben gevochten... ik heb het over Amerikanen... en, ja. en in Afghanistan... Ja. dan zie je dezelfde dingen gebeuren. Kennelijk doet geweld ons niet goed. En laten we eerlijk zijn... en dat is wel heel cynisch misschien wat ik nu zeg... maar ik heb nog nooit iemand gehoord die gezegd... ik ben in mijn jeugd gepest, ik ben mishandeld... daar ben ik toch zo van opgeknapt... Integendeel, nee, die heb ik ook nog dat bepaalde. doet ons geen goed. Ja, nee. Want het hoort niet bij ons. Het vervreemdt ons van nee. onszelf. Dus daarom ook dat boek Leven wat Je Bent, daar werk ik dat ook in uit. Dat je uh, je kunt vervreemden van, ik, ik noem dat de ziel. Dat is wat voor mij symbool staat voor wat wij als mens ten diepste zijn. En als je zegt, wat is dat dan precies? Ja, dat vind ik dan heel lastig om te zeggen. Ja. Noem het het geheim van de mens, ons wezen. Het heeft te maken met liefde, met goedheid. Maar wat ik werkelijk wil... en dan heb ik niet wat ik als Dirk van der Glint wil... maar gewoon wat ik als mens ten diepste wil. Ik wil lief hebben. Ik wil van betekenis zijn. Ik wil lief hebben. Liefde is... Mijn diepste drijf. Heel, heel en volgens bol, mij he? is dat bij elk mensen. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat, dat is. Ja. Maar dat we in onze gekwetstheid en onze boosheid ja, daarvan vervreemden. En dat zie ik ook in mezelf. Hè. Als, uh, uh, ja, ik me tekort gedaan voel, dan kan ik in een soort van kramp schieten. Van ja, potverdomme. <racht> Maar
2: ik voel idee. tegelijkertijd ja, kost, dat ja. ik
1: daar niet blij van word. Ja. Dat er iets in me is wat wat zegt, nee, zo, zo wil ik toch niet zijn. Dat. En ik denk dat dat diepere kijken naar de dingen, naar het leven... nou, dat, dat had mijn pa ook.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Baerdecht spreekt met Dirk van der Glint... oud-docent levensbeschouwelijke vorming. Hij heeft vele jaren de kans gehad om rond te kijken... in de schatkamers van de menselijke geest... en kwam er daardoor achter dat zijn... in zijn jeugd opgelegde gereformeerde wereldbeeld... niet klopte met werkelijkheid. In Dirks eigen woorden, langzaam maar zeker ben ik toegegroeid naar het geloof... dat er geen enkele zekerheid kan worden gevonden in een godsdienst die exclusiviteit claimt. Wat werkelijk van waarde is, ligt verborgen als een kostbaar geheim... en rijke bron van leven in de kern van onze humaniteit. Het verlangen lief te hebben en te worden geliefd. Op Radio 509. Ik heb hier
1: een boekje, dat, dat, heb ik, uh, dat, dat zijn allemaal korte aantekeningen van mijn pa... Vind je het goed als ik daar twee kleine stukjes ja, van voorlees? graag. Dus die heb ik gewoon uit zijn dagboek uh, geplukt. En mijn pa kon dan om zich heen kijken. En dan. dan uh, ja. Uh, hij was graag op plekken waar je niets kon zien dat er mensen geweest waren. Gewoon de natuur. Daar kwam hij van tot rust. Dat deed hem goed. Ja. En dan schrijft hij ergens. Al die wolkjes en wolken. Zo verschillend. En steeds weer anders. Iedere dag. Ieder uur. Iedere minuut, ja, bijna iedere seconde verandert het. Al die bomen, al die soorten, al die blaadjes aan de bomen. Er is er niet één gelijk aan een ander. En toch, wat een rust, wat een vrede, wat een harmonie. Die liefde, die harmonie, daar gaat het om in het leven. Die moeten we doorgeven, allemaal weer. Hoe meer we doorgeven, hoe groter de voorraad wordt. Dat is het grote wonder van de liefde. Het grote wonder dat ik God noem. Ja. Mijn pa, dat is toch mooi. Mooi, Als je dat Prachtig. Ja. van je vader zomaar tegenkomt. Ja. Twintig jaar na zijn overlijden. Ja, precies. Dus daar liggen schatten op getast.
2: Ja, ja geweldig. Ja. Nou, wees maar blij dat je daar zo mee bezig geweest bent,
1: dat is een grote rijkdom. En ook daarin dan krijg ik wel eens terug van mensen een beetje... Ja, jij hebt al die aantekeningen van je pa. Ik zeg ja, maar je kan ook... Hè, als je vader niet meer leeft of je moeder... Ben je misschien te laat. Ja. Maar als je ouders nog leven... Zou ik eens kunnen vragen van... Goh, pa, ma. Wat zijn nou die dingen die het leven jou geleerd heeft? Ja. Wat zijn de dingen die jij in je opvoeding ons allemaal hebt mee willen geven... Die mij misschien ontgaan zijn? Waar draait het gewoon dat je, dat je dat eens vraagt? Of omgekeerd... Dat je voor je kinderen de belangrijkste dingen... Dan weet je, goh, dat, dat zijn mijn levenslessen. Die, die zou ik ze zo graag mee willen geven. Dat je die eens opschrijft. Het daar eens over hebt. Ik gaf mijn leerlingen... Die, 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 die raad ook wel eens. Ik heb er zelfs wel opdrachten van gemaakt. Van, uh, nou, zoek eens iemand op. Uh, het mag ook je buurman zijn. Of uh, je opa, je oma. Maar wat... Is voor jou, wat is voor u het belangrijkste wat u in het leven geleerd heeft? Of, of kunt u me wat levenslessen geven? Nou, er kwamen prachtige dingen uit. Ja, joh. Ja. Maar daar praten we niet zo gauw over als we elkaar tegenkomen. Dan zeggen we, ja, wat heeft het leven jou geleerd? Ja, 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 ja. Terwijl dat zoveel moois op kan leveren.
2: Wat was de binding met je leerlingen? Hoe, hoe, hoe liep dat op school?
1: Ja, ik, ik heb toen ik begon, in, uh, dat, dat is nog in de jaren tachtig geweest, uh, heb ik heel veel moeite gehad om moeite moeten doen om een draai te vinden. Langzaam maar zeker heb ik me dat vak uh, eigen gemaakt. Uh, onderwijs is echt een ambacht, dat moet je in de Hier, praktijk uh, moet je dat eigen maken. Zeker weten. En ik heb... Uh, uh, denk ik door de loop der jaren heen een manier van, van werken, van omgaan met de, de, het jonge volk gevonden, ja, die, die goed was. En ik denk niet dat elke leerling uh, wegliep met meneer van der Glint, zeker niet. En er waren er die vonden van der Glint, een zwever en een zeurkous. Maar over het algemeen denk ik dat ik, ja, dat ik een goede docent geweest ben, die leerling ook wat meegegeven heeft. En dat is wel uh, mooi, ik krijg nog regelmatig. Ik heb vorige week nog hier in Apeldoorn uh, bij Café de Paris afgesproken met een oud-leerling. die nog eens met Glindemans zal praten. <laughs> en dat gebeurt, uh, ja, niet, niet uh, dagelijks. maar zo een aantal keren in het jaar uh, gebeurt. Dat ik nog eens een mailtje. of uh, En dat zijn mooie dingen.
2: En dus, waar zullen ze dan over praten? Over?
1: Nou, uh, vaak over hun eigen zoektocht in het leven. Oké. Okay. Van, uh, en dat is ook, dat heb ik gemerkt als leerlingen in, de, in het lokaal merkten, je staat niet boven ze zo van, ik ben ouder en ik weet het allemaal en ik zal het jullie eens vertellen ik heb altijd gezegd, het vak levensbeschouwelijke vorming, zo heet het dat is dus niet van nou, ik ben een docent en ik ga jou eens even levensbeschouwelijk vormen maar je levensbeschouwing dat is je kijk op het leven dus dat betekent niet dat je per se godsdienstig moet zijn maar dat je een bepaalde kijk op het leven ontwikkelt met name de vraag van, wat, wat kom ik hier doen? Ja. Wat wil ik met mijn leven? Ja. En natuurlijk, ja, ik wil veel geld verdienen. Ik zeg, nou, dat snap ik. Dat ik ja. Maar als dat alles is wat je wil, dan, vind, dan zit je veel te laag in. Ja, dat is zo sneu. Als je alleen maar hier ja. komt om veel geld te verdienen, dat, dat, ja. dat, dat kan niet alles zijn. Nee. Dus dan moet je naar op zoek om dat te ontdekken. Nou, dan kom ik weer terug bij de tuinman op kantoor. Hè, van, doe wat je werkelijk wil doen. Ja. Alleen... Dan moet je dat eerst ontdekken. Ja. Dus zelfkennis, wie ben ik? Wat wil ik met mijn leven? Ja, dat zijn belangrijke vragen. En als docent of leerlingen aan me merkten dat ik daarin solidair met ze was en zei van die levensbeschouwelijke vorming gaat niet alleen jullie aan, maar ik zit hier net zo goed mezelf te vormen, want ik leerde ook weer van jullie we zijn samen aan het ontdekken en, en, en aan het leren... en we houden bepaalde visies tegen het licht. We denken, goh, zit daar wat in? Ja. Ik heb zelf godsdienst gehad ooit. Dan werd bijvoorbeeld het hindoeïsme wat uitgelegd... van zo en zo werkt het, maar er werd vervolgens bij gezegd... waarom het christendom... tada, een veel betere godsdienst was. Ja, ja. Zo ja. werd dat uitgelegd. Ja. En ja, dat, dat heb ik nooit gedaan. Ik ging altijd op zoek naar... Wat zit er nou, hè? bijvoorbeeld als je het dan over het hindoeïsme hebt. En je hebt het over karma. Nou, dat is een hele populaire term tegenwoordig. Karma. Ja. Uh, ik geloof daar niet één op één in. Dat precies alles wat je doet, nou dan... Maar, het is wel interessant om erover na te denken van wat ik doe, wat voor gevolgen heeft dat. Ja. En is het misschien zo dat als ik wat aardigs doe, dat dat dan wat gunstiger effect heeft dan wanneer ik... Minder iets minder aardigs toe. En dat zei ik ook wel eens tegen leerlingen dan, als we het erover hadden: van gaat het nou, dan moet je niet droog uit je hoofd gaan leren, karma is stil. Maar ga bij jezelf eens na: van, hé, wat gebeurt er op het moment dat ik een gemene opmerking naar iemand maak? Ja. Wat doet dat met mezelf? Nou, ook weer, dan koppel ik dat weer even aan dat mensbeeld van goed en kwaad, uh, en van durf te leven wat je echt bent. Observeer wat je daar met je doet. Dan gaf ik dit voorbeeld wel eens. Van, stel je loopt hier op school door de gang. met je vrienden of vriendinnen. en je komt een medeleerling tegen uit een andere klas. en die heb je al eens eerder zitten pesten. en je maakt een ongelooflijk gemeene smerige opmerking. en je ziet die ander ineen krimpen. en je zegt tegen je maat. hoe hey, zou je dat? En je voelt je een hele piet. Ja. Oké. Okay. Maar heb je dan ook het lef om als je s'avonds alleen in de badkamer staat, het liefst in je blote kont, voor de spiegel, om jezelf aan te kijken, terug te gaan naar dat moment waarop je je medeleerling ineen ziet krimpen en jezelf dan deze vraag te stellen: Ben ik trots op mezelf? Dan wordt het doodstil in de klas. Ja. En we weten allemaal het antwoord. Ja. En als je zegt, daar ben je trots op? Ben je rijp voor de psychiater? Ja. Maar als je daar niet trots op bent, dan moet je jezelf de vraag stellen, maar waarom doe ik dat dan? Ja. ja, en dat is altijd, of bijna altijd, ja, ik wil stoer doen, ik wil serieus genomen worden, ik ja. wil dat... Een plaats hebben. Een plaats hebben, ja. maar het is als het drinken van zout water, het helpt even, het geeft even de kick en vervolgens word je er ongelukkig van. Ja. En nou, dus, kijk, dan vind ik, dan wordt het term karma, dan is dat niet iets academisch waar je wat over kunt leren. Maar ik koos voor wat ik noem een existentiële benadering. Het heeft met jouw bestaan te maken. Ja. Ik ben opgegroeid met het idee, mijn goddienst is de enige juiste en de andere, nou dat is allemaal vals en verkeerd. En die gaan allemaal naar de hel, heb ik zelfs ook nog moeten leren. Maar ik ben godsdienst te gaan zien als menselijke pogingen om te dealen met de grote vragen van het leven. Menselijke pogingen. En natuurlijk krijg ik dan van uh, ja, wat zwaardere gelovige mensen uh, gouden opmerking van... Oh, dus jij denkt dat het allemaal door mensen bedacht is? Dan zeg ik ja en nee. Rituelen, teksten, uh, dogma's zijn allemaal door mensen bedacht. Ja. Dat geloof ik. Ja. Maar even als metafoor, hey, ik vind het fijn om te schrijven. En soms schrijf ik iets en dan lees ik dat later terug en denk, Verdomd dat is mooi. En dan heb ik nooit het gevoel van. Hey, wat ben ik een, pof, een toffe peer? Wat ben ik knap? Wat ja, ik op dus. geschreven heb. Ja. Goh wat ben ik geweldig? Nee, dat, er zit eerder iets in van dankbaarheid van goh. Ja. Dat. Wat mooi. Er zit meer in dan je zelf in je vingers hebt. Meer ja. dan wat je zelf doet. Ben je gelukkig in je relatie... dan kun je zeggen... goh, wat onderhoudt je relatie toch goed? Wat, wat goed van mij? Nee, ja. er zit iets in, met een oud woord genade. Van wat je overkomt, wat je ja. toevalt. Wat, 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 wat meer is dan wat je zelf in de hand hebt. Daarom maakt het je ook zo blij. Dus nu even... Terug naar godsdienst als menselijke pogingen. De metafoor is een, een gedicht of een tekst die ik schrijf over liefde. Ik schrijf dan wel die tekst over die liefde. Die kan mooi zijn. Maar ik heb niet de pretentie dat ik de liefde maak. Dat ik dat bedacht heb. Dus religie gaat over dingen die veel groter zijn. Als je het woordje God noemt. Ik heb geen enkele pretentie dat ik God bedacht zou hebben. Maar het woord God... Dat hebben we mensen wel bedacht. Ja. En allerlei dingen daaromheen verzonnen. Be ja, God als man. Ja. Uh, ook als heteroman natuurlijk. Ja, God die homoseksualiteit veroordeelt. Ja. Dat soort idioterie. En er worden gezegd, ja maar dat staat in de Bijbel. Ja, de Bijbel is ook door mensen geschreven. Ja, ja door God geïnspireerd. Ja, oké, okay, dat, dat, dat zeg je. Dat geloof ik ook. Dat ja. ja. daar heel veel moois in staat. Maar er staan ook vreselijke dingen in. Ja. Dus dan moet je wel je, je, je verstand ook bijhouden. En tegenwoordig worden ook nog hele mooie dingen geschreven. Prachtige muziek gemaakt die hemels is. Prachtig. Dus dat goddelijke. Ja. 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 Uh, wat ik Mijn vader noemde graag het geheim. Dat hij niet over God. Ja. Maar het geheim. Wat hij bespeurde. Oh, ja, ja. ja, dat geheim met een hoofdletter. Ja. Dus uh, dat vind ik, vind ik wel mooi.
2: Hij is altijd gelovig gebleven, je vader? Nou, mijn vader
1: heeft zich heel sterk verzet Puh -puh. tegen. En, dat dat, dat uh, ja, Calvinistische... Uh, Strenge veroordelende geloof. Mijn vader begon ook, dat is wel mooi, in, in de 70e, 80e jaren was er een serie Cosmos op tv met Carl Sagan. Ja. En dat, dat ging dus over de stand van de wetenschap, maar ook over de, de, de sterrenstelsels en de planeten. En daar was je helemaal door gefascineerd van, van, van de grootsheid van dat bestaan. Ja. Dat hij ook zei: van ja, wat wij van God gemaakt hebben, dat is gewoon veel te klein. God moet zoveel. Groter. groter zijn ja. dan wij mensen kunnen snappen en ja. begrijpen dat doet mij weer denken ik denk heel associatief aan een spreuk uit het oosten, uit India, iemand heeft daar eens gezegd, wie God heeft leren kennen maakt geen ruzie over zijn naam dat vind ik prachtig zo is dat, ja. wie God heeft leren kennen ja, 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 ja. ja. en ik heb zelf er wel eens bij bedacht en we kunnen van alles over God zeggen en er wordt me ook wel eens gevraagd: van, hoe is dat dan? Je bent docent godsdienst geweest en je gaat ook naar de kerk, hoe is het dan God? Als kind dacht ik: er komt een moment, dan weet ik het. Dan, dan ja. is dat afgebreid en dan ja. is dat, dat helder. Ja. Hoe ouder ik word, hoe minder ik het weet ja. en hoe fijner dat dat is. Ja, ja, dat, is, ja. dat geeft ruimte. Ja. Ik hoef het allemaal ja. niet te weten. Nee. Ik hoef, dat, dat, dat hoeft niet zo. zo. Hey, ik vind zeker willen weten is net zoiets als dat ik van mijn vrouw zou vragen. En dan wil ik dat je elke dag opnieuw je handtekening zet. Dat je deze dag in elk geval bij me blijft. Dat ik dat zeker weet. Ja. Nou, dat is een mooie liefde. Ja. <lacht> ja. 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 En God ook. Ja. Nou, de, 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 dus. En bij God heb ik ook dan, dan een metafoor. Als we het over stilte hebben. Eén ding is zeker. Op het moment dat ik het woord stilte uitspreek. Is er één ding niet en dat is de stilte. En misschien is dat met het uitspreken van het woord God ook wel. Dat als je daarover gaat praten en discussiëren, dat God daar al lang uit weg is. Ja. Dus misschien moeten we wat meer stil zijn.
2: Radio 509. Je hebt uh, na je lagere school, heb je dus. Uh, ...allerlei uh, aanvullende studies gevolgd. En ben je daarna gaan werken of is dat toch anders gelopen? Ik dacht
1: eerst uh, dat ik, uh, ik... ...misschien wel een soort uh, Messias-syndroom van... ...ik moest mensen gaan helpen, dacht ja. ik. En ja. ik ben uh, psychiatrische verpleegkunde gaan doen. Dat is heel mooi. Ja. toen ik van school kwam. En, uh, dat heb ik een jaar gedaan. Maar waar ik toen heel erg tegen aanliep... Ik kreeg daar te maken met mensen die in het leven waren vastgelopen. Vaak met heftige problematiek. En ik voelde me daar een ongelofelijke snotneus. Ja. Wat weet ik van het leven? Wat, wat? Ja. Ja. En er was iets anders. Ik uh, moest daar natuurlijk leren ook over uh, allerlei ziektebeelden. Maar ik heb daar ook geleerd, of gelezen... ...Erich Fromm, een uh, psychoanalyticus... ...die schreef ook over de mens... Maar ook over de grootheid van de mens. En waar mensen toe in staat zijn. Mm -hmm. uh, en dat fascineerde mij. Dus de menswetenschappen. Erik Fromm had ook een, een boek. Dat heette. Gij zult zijn als goden. En dat gaat over de Bijbel. En dan komt hij met een humanistische kijk. Op de Bijbel. Ik noem de Bijbel graag het oude boek. Dat bedoel ik heel eerbiedwaardig. Ja, oud is tegenwoordig uit. En... Uh, Lul en oude. maar ik vind het oud het moet niet allemaal nieuw en fris en jong uh, wat oud is, wat zijn, zijn waarde bewezen heeft, eerbiedwaardig vind ik mooi, dus ik heb het graag over het oude boek maar vroom zegt in het oude boek gaat het er juist om, dat je als mens in je kracht komt te staan dat je je ontwikkelt en er zijn twee vormen van religie de ene is autoritair, er wordt van bovenaf gezegd, je moet en zo en zomaar, dat werkt ja. met straf en dreiging. Ja. En de ander is humaniserend. En dat wil zeggen dat je als mens de beste versie van jezelf, dat je probeert te ontwikkelen. Ja. En op basis daarvan ben ik kerken gaan definiëren als, tenminste zo zou het moeten, godsdiensten, kerken, tempels, dat zouden oefenplaatsen voor liefde en menselijkheid moeten zijn. Ja. Niet voor ja. de juiste leer, maar om je capaciteit als mens te ontwikkelen. En nou, dus eigenlijk Erik Fromm heeft mij op dat spoor gezet van, van meer, uh, meer filosofische kijk. En uh, toen ben ik op een gegeven moment... Een gemaakt. Ik heb een switch gemaakt. Toen ja. ben ik gaan studeren om docent uh, levensbeschouwelijke vorming te worden. En uh, ja, dat... Ik kon op een gegeven moment ook uh, kiezen voor of predikant of uh, het onderwijs in. En toen heb ik gekozen voor het onderwijs. Omdat ik dacht als ik predikant ga worden. Nou, ten eerste ik zou verzuipen in het werk. Want dat is heel moeilijk af te bakenen. Want dan ben je daar ja. klaar mee. Ja. Nou, met mijn Calvinistische ja. achtergrond ja. van het gevoel. Eigenlijk is het nooit goed wat ik doe. Ik denk dat het achteraf een juiste inschatting geweest is. Dat ik daar helemaal in vastgelopen zou zijn. Maar een andere reden was, ik had uh, op de opleiding ondertussen uh, ook van andere godsdiensten uh, heel veel, of heel veel, daar was ik aan gaan snuffelen. En ik dacht, als ik dominee ga worden, ja, dan zit ik op dat christelijke erf en dan wil ik ook een goede dominee zijn. Maar dan kom ik nooit meer van dat christelijke erf af. En ik wilde breder kijken. Ja. En dat is wat me, denk ik, heel goed heeft gedaan, dat ik... ...rond heb mogen kijken in wat ik noem de schatkamers van de menselijke geest. Nou, dat is toch mooi gezegd. Maar zo zie ik dat echt. Ja. Er ligt zoveel schoonheid en zoveel levenswijsheid opgetast. Ook in andere culturen, andere religies. En dat ben ik met veel passie op schoollijk uit gaan delen. En in mijn schrijverijen doe ik dat ook. Ja. Dus verhalen, anekdotes, levenswijsheiden... Alleen al dit eerste, levertje Bent, dat boek, dat, nou dat, dat staat vol met dingen die ik ook in mijn lessen genoemd heb. Nou, één dingetje zal ik er zo uit, uit noemen, wat voor mij heel verfrissend was. Als je komt uit een godsdienst van, bij ons is het enige juist, dan moet je geloven. En als je als jochie aan de dominee dan vroeg, ja, maar hoe zit dat dan? Dat ze dan gezegd, ja jongen, dat moet je niet vragen, je moet het gewoon geloven. Ja. Een beetje zagrijnig, zo van... Ja, ja. dat ben ik er vanaf. Hè, precies. Ja. Dat ik dacht, M -m. ja, het zal wel. En dan hield je je mond. Maar dat de Boeddha, die heeft gezegd... ...onderzoek mijn woorden... ...zoals je goud op de markt onderzoekt. Nou, dat was in die tijd. Ook tegenwoordig kun je bij het woorden waar je bij staat. Maar goud, er werd mee gerotzooid. Er waren steentjes met goudverf of een dun laagje... Dus dat moest je echt goed onderzoeken. En dat de boerder dus niet zegt... ...je moet mijn woorden aannemen omdat ik het zeg. Nee, maar onderzoek mijn woorden als goud op de markt. Klopt het wat ik zeg? Is het wel waar? Ja. Dat vind ik heel ja. mooi. Ja. Heel verrijkend. Ja, 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 ja. Resoneert het met iets binnenin jou? Voel je van binnenuit dat dit waar is? Dat het past, ja. Nou, dan kom je weer op hetzelfde... Leef wat je bent, durf de mens te zijn die je bent, dat je dat dus moet weten. En nou, een van mijn grootste zorgen die ik in het onderwijs steeds meer kreeg, of wat ik om me heen zag gebeuren, uh, dat wij als mensen steeds gesommeerd worden om onze oren te laten hangen naar autoriteiten buiten ons.
2: Ja. Mm -hmm.
1: Ik moest als kind naar mijn ouders luisteren, natuurlijk. Maar ik moest ook naar God, naar Jezus, naar de Bijbel en de Meester. Maar niemand heeft ooit eens tegen mij gezegd... ...joh, maar hoe is dat voor jezelf? Wat wil jij zelf nou echt? En er is wel helemaal nooit geleerd om daarop te vertrouwen... ...op mijn innerlijke kompas. Terwijl het daar begint natuurlijk. Ja. Dus... Maar hoe weet je dat dan? Ja, dan moet je dus tijd voor nemen. Op school ook, en via Facebook en, en Instagram, leerlingen zijn constant bezig met wat andere... Dus ik moet me conformeren, ik moet er zo uitzien, ik moet dit en dat, want dan hoor ik erbij. Maar dat is de verkeerde vraag. Je moet, je, je moet je erbij, het moet er niet om gaan dat je erbij hoort. het moet erom omgaan dat je echt bent. Ja. Dat. Ja. Dus, ja, hoe weet je dat nou? Ja, dan moet je dus tijd voor nemen, dus... Ik zeg, zou het niet mooi zijn als je elke dag bijvoorbeeld na te eten een minuutje of tien op je kamer, geen telefoon, maar gewoon even stil en bij belangrijke keuzes van goh, hoe voelt dat nou? Is dit wat ik wil? Je hoort toch vaak naar leerlingen en dan gaan ze een bepaalde studie doen het eerste jaar? Nee, dit is het toch niet. En niet dat je alles kan voorkomen door heel zorgvuldig te registreren wat je werkelijk wil. Maar ik denk dat het wel wat zou helpen als we dat wat meer zouden doen. Ja. Ook met wat je eruit kraamt. Nou, eerste eerste stoptien tellen is natuurlijk sowieso al heel belangrijk. Ja. Maar heel praktisch ook naar leerlingen toe. Dan zei ik dat, van, van, als je tegen je diepste gevoel ingaat, dan krijg je altijd narigheid mee. Dus als je gaat zitten pesten terwijl je het eigenlijk niet wil. Of je vriend, vriendin wil met jou naar bed en jij bent er eigenlijk nog niet aan toe. Je wil het eigenlijk nog niet. Je kunt het niet goed uitleggen, maar het voelt nog niet goed. En je wil niet voor uh, preus versleten worden. Yeah. Doe het niet. Yeah. De ander heeft dat alleen maar te respecteren. Hij zegt, ja, ik vind je lief, ik vind je leuk, maar ik ben, ik, ik, ik ben er nog niet aan toe. En ga niet over je grenzen heen. Dat. Yeah. Maar dat is een verdomd lastig. Yeah. En dat hebben ja, we allemaal, denk ik, te leren dat we... Meer serieus nemen wat er diep van binnen is, is en, ja. en om aandacht te vragen.
0: Voor vijf kwartier een uur spreekt Bas Barendrecht met Dirk van der Glint. Een van zijn motto's is: geef de mens het recht het leven te leiden dat bij ze past.
2: Dirk, je hebt. Uh, uh, hoe lang ben je in het onderwijs gezeten? 35 jaar of zo?
1: Ja, ruim 37, 37 jaar. Hoe goed dat doet.
2: Dus je hebt heel wat leerlingen gehad. Maar toen op enig moment uh, stopte je ermee. Ja. En dat was ook een goede keuze. Ja. Op het juiste moment.
1: Ja, dat denk ik. Begrepen ze dat op school? Jawel. Ik kon dat heel goed uitleggen. Zeker als ik... Uh, nou, ik, met wat ik steeds dan, dan eigenlijk zei... Van, ...van doe datgene wat bij je past. Nou ja, dan, ja. ik ben nu hier aan toe. Ja. En dat is wel mooi. Er wordt wel eens gezegd, goh, mis je het niet? Nee, dat zeg ik, ik mis het niet. En was het dan niet goed? Jawel, het was heel goed. Ja. Zeker de laatste jaren, ik ben daar steeds meer uh, in gegroeid. Maar ik vergelijk het graag met de tijd... ...toen we in de jonge kinderen zaten... Ik ben vader van vier kinderen en uh, nou, je snapt dat is op een gegeven moment ook een hele drukke tijd geweest. Maar als je nou vraagt zou je terug willen naar die tijd dat je de twee in de luiers had en, en, en nog een paar uh, kleuters ook had lopen. Ik moet er niet aan denken. Nee. Was het niet goed? Ja het was mooi. Ik had het niet ja. willen missen. Ja. Ja. Maar uh, ik zit in een andere fase van mijn leven en, en uh, ja. het is goed dat ik nu in die andere fase zit. Zo, zo voelt dat. Ja.
2: En in die andere fase heb je dus ben je gaan
1: schrijven. Ja, en ook uh, gezorgen van, van lezingen. Soms ook gewoon bij mensen in aan huis... ...die dat, dat leuk vinden dat ik wat kon vertellen. Ik hou uh, nooit mijn neus op... ...voor een uh, wat kleiner publiek. Ja. Maar ik vind dat fijn om dat, uh, om dat ja. te doen. Ja. En in het afgelopen jaar... ...ben ik met... Uh, ...Leonie Muiderman... Een, ...een goede vriendin van, van ons... ...die op 17-jarige leeftijd... ...blind geworden is. Nu 38 is. Een... een uh, ja, best heftig leven heeft. Zij had de wens om haar levensverhaal op te schrijven. En ja, hoe komen dan de dingen bij elkaar? Ik heb heel veel levensbeschouwelijk geschreven, wat, wat filosofisch, niet echt verhalend romanachtig, maar door het boek Boerenknechtje, over mijn paar. die heeft me echt op dat spoor gezet om meer verhalen te gaan schrijven. En daar ben ik echt van gaan genieten. ...heb ik fijn gevonden om dat te, te doen. En toen kwam uh, de vraag van Leonie... ...van goh, zou je me willen helpen om daar een verhaal van te maken van mijn leven? En uh, nou, dat is nu ruim een jaar geleden zijn we er samen aan begonnen. Elke week uh, uh, kwamen we bij elkaar en dan vertelde zij over haar leven. Ik kreeg inzagen in fotoalbums uit de kindertijd... ...dagboeken, aantekeningen van haar moeder... Ik heb haar vader, haar moeder, ook haar zussen uh, gesproken en uh, ja, langzaam maar zeker zijn we gaan schrijven. En uh, ja, ook daarin, je kan natuurlijk uh, gewoon een levensloop als een soort van relaas, toen werd ik geboren en toen en toen en toen, allemaal <lacht> heel logisch. Ja. Maar dat is om te lezen niet zo spannend. Dus ja, het moest een beetje anders worden. We hebben er uh, al vrij snel voor gekozen om niet één op één het verhaal van Leonie zelf te vertellen. Maar een hoofdpersoon. Ze wilden heel graag dat, dat die Vicky heette. Nou, dat hebben we, hebben we zo gedaan. Uh, we hebben de gezinssamenstelling waar ze uitkwam veranderd. De beroepen van pa en ma. Ze heeft in plaats van twee zussen een broertje en een zusje gekregen. Okay. En dat is ook om enige privacy toch te waarborgen. Ja. Dat als je nu iets leest, dat je dan in je achterhoofd kan hebben, ja, dat kan de echte moeder van de echte Leonie zo gezegd hebben, maar het kan ook de verbeelding van de auteurs geweest zijn. Ja. Dus uh, okay. er is heel veel, uh, ja, de verbeelding is losgelaten op die verhalen. En uh, dat is nu een, een soort van roman geworden, met een blinde stok op de snelweg. Hoe ga je verder als het leven je heeft stilgezet? Ja. En daar hebben, ja... Het is nu net uit... Uh, al heel veel... Tenminste, vind ik in een korte tijd... Heel veel mooie... Lovende reacties op gehad. Ja. We hebben gezegd... Het moet een boek zijn... Dat, dat, dat niet alleen voor blinden... Of voor mensen die op een andere manier... Door het leven zijn stilgezet. Maar ook voor familie, vrienden... Kennissen, hulpverleners... Mensen in de zorg... Uh, wat, wat begrip, inzicht, maar ook wat steun en troost zou kunnen bieden. Dat. Ja, er staat bijvoorbeeld achterop, een, dat is een soort van motto van het boek: Het zijn vaak mooie, lieve en gevoelige mensen die worstelen met het leven. Maar voor mij zijn het helden. Ja. Jij ja. bent zo'n held. Ja, ja, ja. ja. Dat. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, goed, ook dat had ik niet kunnen doen als ik. Uh, ...op school... ...mijn loopbaan vervolgd had. Ja, ja want dus dan had je
2: ook, toch nog wat jaren
1: gemoeten? Ja. ja. Of gemogen, dan had ik gemogen. nu nog... Ja. ben nu 63, dan had ja. ik nog vier jaar... Uh, ...vooruitgekund. Ja. Ja. Dus uh, ja, ik lever... ...nogmaals aan geld heb ik best... Uh, ...een mooi beetje ingeleverd. Maar als ik zie wat het... ...aan kwaliteit van leven... ...en aan mooie dingen... Uh, ...oplevert, dan ben ik daar heel gelukkig mee. En je weet nooit wanneer het stopt. Nee, precies. Dus uh, ja. en wat, je weet ook niet wat er nog meer uit voortkomt ja. aan, aan, uh, aan, aan mooie uh, ja. dingen. Dus, uh...
0: Vijf kwartier in één uur. Ik
1: ben eigenlijk
2: hier gekomen naar nou, aanleiding van nog wel weer een ander project waar je ook ja. mee bezig bent. Laten ja, ik kan
0: het niet
1: laten. Daar wil ik het ook nog over, over de hebben. De ja. over hebben. Ja. 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 Nou ja, ik ben lid hier van de geloofsgemeenschap de drie ranken. Wat ik daar heel fijn aan vind, en dat kun je na mijn verhaal je, je wel voorstellen... dat dat zeker niet een club is die heel dogmatisch bezig is... en ook niet uitstraalt van wij weten als enige hoe het zit... en de anderen die zit allemaal fout. Maar het is in mijn beleving ja, een, een oefenplaats voor liefde en menselijkheid. Ja. Dat dat eigenlijk voorop staat... Dus daar voel ik me meestal prettig en natuurlijk, zoals altijd, nou, ook als je naar je favoriete voetbalclub gaat, dan heb je topmiddagen en avond. En ook wel eens dat je denkt, nou, dat was hem vanmiddag niet, oh, was dit, was dit. dit was het niet echt vandaag. Uh, nou, dat heb ik bij onze geloofsgemeenschap ook wel eens natuurlijk dat ik denk, nou, van, oh, vandaag uh, vond ik het wat minder. ...dan is er ook altijd nog de vraag... ...ja, wat kom je er halen, wat kom je er brengen... ...was mijn input vandaag... ...of mijn output... ...nou zo dat anderen daar veel aan gehad hebben... ...die vraag mag je dan ook altijd wel stellen... ...maar goed, bij ons in de geloofsgemeenschap... ...weet ik, zijn er verschillende mensen... ...die, die ook schrijven en uh, mooie teksten kunnen maken... ...en toen had ik zomaar het idee... ...wat zou het toch leuk zijn... ...om daar eens een boekje van te maken... Uh, ...met teksten... ...door... ...en voor... Mensen uit onze geloofsgemeenschap. En een boekje te maken. Dat mogelijk ook over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap heen gaat. Als ik voor mezelf denk. Ik zou het leuk vinden om zo'n boekje. Ook met enige trots misschien wel. Uh, aan mijn broers en zussen. Die niet hier in Apeldoorn wonen. Maar gewoon ook te geven. En aan mijn kinderen. Van kijk, dat komt bij ons vandaan. Ja. Dus uh, met teksten. Met tekeningen. Uh, en we hebben samen met Willem Olierook, die ook uh, graag schrijft, uh, zijn we om de tafel gaan zitten en uh, een plannetje gemaakt. En we zeggen, van, nou we gaan het gewoon doen. We hebben in februari uh, de vragen uitgezet, eerst met de kerkenraad overlegd, van nou dit is wat we willen, zo gaan we het opzetten, is dat goed. En met de PR-commissie, nou die waren allemaal meteen enthousiast, van nou oh, leuk idee, ga dat doen. Ja. De enige zorg die we aanvankelijk hadden was van ja, als je uh, open... Sommigen zeiden, nee, je moet echt gericht mensen gaan vragen. Want dan weet je zeker dat je kwaliteit binnenkrijgt. Stel je voor dat je... Nou, dat was ook iets wat ik wel voelde. Van, het kan natuurlijk dat je dingen binnenkrijgt waarvan je denkt, ja, dat vinden wij... Dat, dat moet er mee. Wat, wat moet ik ermee? Ja. Maar dat is niet het geval geweest. Ik vind het echt allemaal... En natuurlijk, er zitten soms inhoudelijk dingen bij dat ik zeg, ja, dat zie ik wat anders. Maar ja... Dat mag natuurlijk ook. Ja, zo is dat. Niet iedereen uh, ja, ja. hoeft het zo te vinden... zoals ja. meneer Van der Glint dat vindt. Dus uh, dat is ook prima. Hè, dat het ook inhoudelijk... Uh, nou, uh, verschillende registers bespeelt... Ja. zal ik maar zeggen. Ja. Maar ik ben aangenaam verrast... door de, wat ik echt de grote kwaliteit vind... van, van eigenlijk alles wat, wat binnenkomt. Heel divers. En wat ik heel fijn vind... niet prekend, niet belerend... Uh, maar... Vaak toch heel open, speels, verrassend. Het heeft kwaliteit. En het is een boekje aan het worden. Nou, het gaat zo'n 150 bladzijden uh, opleveren. Er hebben nu zo'n 30 mensen bijdrage aan geleverd. Ook prachtige tekeningen. Dus uh, ja, dat is een heel mooi boekje aan het worden. En dat gaan we uh, uitbrengen uh, in september. Vlak voor de startzondag. Op startzondag zelf om daarna een viering... ...daar een soort van boekenmarkt neer te zetten. Dat leek ons niet helemaal uh, het juiste moment... ...maar de dag ervoor. Een beetje ludiek, een, een feestje. Uh, om dan dat boekje te presenteren. En uh, nou... ...dat is waar ik nu veel uh, tijd... En hoeveel zijn tijd... er al
2: van, van...
1: Nou, er zijn er op dit besteed, moment... we hebben vorige week de vraag... Uh, uh, neergelegd Bij mensen van je kunt een, een flaartje gemaakt. En dat begint nu zo'n beetje te lopen. Maar er zijn nu al meer dan 200 boekjes besteld. Ja. Dus het is op dit moment eigenlijk al geslaagd. Ja. En dan wil ik er nou wel bij zeggen. Want uh, dit is echt een, een... Kijk, veel mensen doen als vrijwilliger van alles voor de geloofsgemeenschap. Nou, dit is iets waar ik aan kan bijdragen. En uh, wat ik kan doen. Dus er zit geen enkel uh, financieel oogmerk bij van een verdienmodel voor mezelf. Mm -hmm. Nee, alle winst, hè, want natuurlijk die boekjes moeten gedrukt worden, die flyers hebben wat geld gekost en er zijn nog een paar dingetjes. Nou, die hebben keurig genoteerd op het moment dat we de order uitzetten en weten: de drukker vraagt dat. Nou, dan is er afgesproken van de opbrengst er worden eerst de rekeningen betaald... ...maar alles wat er dan extra binnenkomt, dat gaat gewoon in de kas van de drie ranken. Ja,
2: want daar is eigenlijk altijd wel geld nodig.
1: Ja, zo'n gemeenschap kost natuurlijk veel geld. Ja. En het om... is ook
2: een hele nieuwe accommodatie. Een nieuwe accommodatie, dus... In de corona kijk, en, Wie weet,
1: als het dan voor een bepaald doel misschien toch wordt ingezet... ...of voor de jeugd van de kerk, dus dat vind ik allemaal prima... Ja. Maar het is op dit moment nog niet geoormerkt, gelabeld voor een specifiek doel. Ook omdat je geen idee nog hebt van ja, hoeveel gaat dat opleveren. Ja. Ja, dat kan een paar honderd zijn. Dat kan ook een paar duizend worden. Dat is... En dat klinkt dan mooi, een paar duizend. Maar ja goed, op de totale begroting is dat natuurlijk een kleinigheid. Maar toch substantieel. Maar vooral, het is heel samenbindend. Ja. Hè, van iets van, nou, hè, voorop komt ook het kunstwerk wat we wat in de patio van het uh, nieuwe gebouw staat. Hey, je had ook kunnen kiezen voor de oude kerkraam... maar dat is ondertussen uh, toch ook al wat... ja, het staat als een, een huisstad... maar gewoon iets nieuws, iets verfrissends. En uh, nou, dat er aan heel wat keukentafels in de komende tijd... wellicht van tijd tot tijd een gedichtje... een tekstje uit zo'n boekje wordt gelezen. Van hé, hey, dat is toch van ons. Nou, dat, dat is toch mooi... Leuk. En het is tegelijkertijd iets, en dat heb ik dan wel in mijn achterhoofd. Ik zou het leuk vinden als op andere plaatsen, misschien ook andere kerken, maar ook scholen of, of verenigingen, die denken, hé, zo'n boekje maken voor en door leden uit onze eigen gemeenschap, dat is misschien wel een leuk idee. Ja. En dan vind ik dat leuk, want nou, ik heb een eigen uitgeverijtje, ben ik mee begonnen, ook niet om bakken met geld mee te verdienen, maar gewoon om leuke, mooie dingen de wereld in te kunnen helpen. Nou, daar, daar wil ik dan graag bij helpen. En dan vind ik het niet erg als ik voor mensen bij andere clubs, kerken... dan vind ik dat ik daar ook best wat aan mag verdienen. Want als ik zie hoeveel tijd hier al in gezeten oh, heeft en zit, ja, nee, dat, dat is echt, dat is veel. Ja,
2: maar ja, het is nog niet klaar.
1: Het is nog niet klaar. Dus we mogen <laughs> ja, nog even.
2: Ja, precies. Ja, precies.
1: Ja, het ja. doet
2: me overigens denken aan... ik kom uit Oostvoornen en daar ja. hadden we elke, elke kerst hadden we een boekje... en dat was dan door de predikant zelf geschreven. Een kinderboek. Okay. Nou,
1: dat is... Ja,
2: Prooi Zee.
1: Ja, wat Dat mooi. ging over
2: een schip en dat... dat verging natuurlijk. Daar ja, moest ja, wat mee gebeuren. Ja. Dus, dus, en det, dat zag er ook keurig
1: uit. Dat ja, niet, wat Het was geen
2: 150 pagina's, maar het was... Nee, nee,
1: maar dat, dat is mooi. Ja. Dat iemand dat doet, een stukje ja, 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 ja. creativiteit. Ja, je, met
2: kerst kreeg je dan, ja. als je op de zondagsschool zat... en ik zat daar weliswaar niet op de zondagsschool... maar ik zat wel op een zondagsschool... in de plaats waar mijn internaat stond. Dus ik kreeg altijd... De welbekende mandarijn ja Kerst. Ja, ja, ja. ja, ja. wel mooi. Altijd, altijd denken aan Kerst. Ja, ik begrijp het. Wat ja. leuk. Ja, ja, ja. Dirk, zou je wat kunnen lezen uit, uh, uit, uit dat boekje? Of uit wat boekjes? Dat vindt...
1: Ja, ik, uh, dat andere boekje, dat, dat staat nog op de pc. Ja, ja, dus ja, dat, dat is nog, nog een beetje heen. lastig. Dat, 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 dat snap ik, ja. Maar ik heb hier uh, een klein boekje. Dat heet 50 of dat heet Stille Aandacht, 50 mijmerijtjes. Ja. Ik uh, vind het leuk soms om... Uh, dan loop ik ergens, maak ik een fotootje van iets... En dan uh, schrijf ik daar uh, een klein tekstje bij.
2: Ja, daar heb je een boekje van gemaakt.
1: Ja, ik, ik kan er een paar doen, Vele vele ja, doe, vele. Doe ja, doe maar, leuk. Nou, dan doe ik er hier twee, die passen een beetje bij het uh, seizoen. Het voorseizoen, het naast En die rijmen op elkaar. En de eerste... Nou, ik liep ergens in een boomgaard in de voorstreek, dat is in, in, ten zuiden van, van Limburg, een heel mooi uh, wandelgebied. Ja. En ik heb boven dat stukje gezet, rijpen. Tijdens een lange wandeling door het glooiende landschap van de voorstreek, doorkruisen we vele boomgaarden die in deze tijd van het jaar in bloei staan. Wat een schitterend idee om appels en peren te laten beginnen met zulke lieflijke bloemetjes. Het roze en wit van de appelbloesem doet denken aan de teerheid van pasgeboren baby's. In het bijna uitgebloeide wit van de perenbloesem vallen al miniatuurpeertjes te herkennen. Op zo'n plek geboren te mogen worden. Op zo'n plek in alle rust te mogen rijpen. Dat moet wel prachtige en heerlijke vruchten opleveren. Wij mensen laven ons alleen in het voorbijgaan. Even aan de rust en de schoonheid van plekken als deze. Maar wij moeten altijd weer onze weg vervolgen. om te kunnen rijpen. mooier, ja. Ja, ja prachtig. En dan heb ik hier ja. nog eentje, dat is dan het einde van het seizoen. Dan zie je kastanjes die uit de boom oh, ja. gevallen zijn, ja, ja. liggen. met hun stekels en hun glimmende. Ja. ja. Nou, daar heb ik boven gezet overgaven. Kastanjes liggen her en der verspreid onder hun bomen te baden in het licht. Ruwe bolster, blanke pit. In de lente begonnen zij hun levensreis als tere blommetjes, toen de bomen hun kaarsjes opstaken om kou en donker te verjagen. Gaandeweg zochten ze bescherming voor hun zieltjes en zetten ze hun stekels op. Nu is de tijd gekomen om in vertrouwen open te gaan... En zaad te worden van wat nog niet geweten wordt. Dat ik openbloeien mag zonder eerst zo hard te hoeven vallen. Dan sluit ik af met uh, zeg mijn maar, twee kleinkindertjes die zitten aan de tafel te kleuren. Ja, okay, ja. Emma en Robin, ja, ja. dat is al van wat jaren geleden. Maar ik zag dat zo eens aan en ik maakte dat fotootje en daar schreef ik het volgende bij. Ik heb er kleuren boven gezet. Laten we onze kinderen leren dat ze de wereld een beetje mooier kunnen kleuren. Laten we ze leren dat we nooit machteloos zijn, maar altijd iets kunnen doen, al is het maar met een doosje kleurpotloodjes. Laten we ze leren dat de mooiste kleuren ook opstijgen uit onze ziel en dat we die naar elkaar en de wereld kunnen laten stromen. Laten we ze leren dat er zoiets nieuws kan ontstaan. Of nee? Behoeven ze dat niet te leren. Zij weten dat nog van zichzelf. Laten we hen dat nooit afleren. En laten we zelf ook weer onze potloden nemen. En in duizend kleuren zeggen dat we geloven in liefde en vriendschap.
2: Mooi, zeg. Ja, zo is het.
1: Amen.
0: Ja. <laughs> Dirk van der Glint ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabegen.